0: Mit meinem heutigen Gast spreche ich über Pimmelwedler, Kapitalismus, Panikattacken, über den Tod, also über die ganze Bandbreite des Lebens. Herzlich willkommen, Martin Armknecht. Du hast mit Anfang 20 eine Fotografenausbildung gemacht. Wie kam es dazu?
1: Ja, sogar noch früher. Also bei mir war es immer so, ich war immer so den Künsten sehr zugetan und fand das immer unheimlich schön. Aber ich bin sozialisiert in der henkelsiedlung in Düsseldorf. Mein Vater hat sich vom Dreher zum Maschinenbautechniker hochgearbeitet, wollte mal Balletttänzer werden. Meine Mutter sollte mal Sängerin werden. Da hat der Vater gesagt, die, sind die Lehrer zu, nach Hause kommen sie? Die muss aus Konservatorium? Nein, die heiratet mal. Es war halt die Zeit. Ne? Und mein, mein, mein Onkel Eugen, der verstorben ist auch, das war ein Komiker, der war wie Gerd Fröbe. Und ich hab, wollte immer Schauspieler werden. Ich weiß nicht warum. Ich habe mit elf, ich bin von allen Schulen geflogen und war dann irgendwann mit... 13 mal auf der Hauptschule gelandet und da war die Frau Smith und dann hat die einen einen Theaterkurs gemacht, wo ich eine Eins hatte. Alle anderen Fächer waren fünf oder sechs, weil ich immer geschwänzt habe. Ich konnte mit Schul nichts anfangen. Ich war unterfordert auch zum Teil. Das war in der Grundschule und so. Und damals war es aber auch eine Zeit, wo man das eher als äh, der Spind abgetan hat, als irgendwie vielleicht gibt es ein Problem, was man lösen könnte. Heute würde man gewisse Worte, will ich jetzt nicht im Mund nehmen, aber so war es. Ich war unterfordert. so Und bin dann lieber in die Altstadt raus und wollte immer Schauspieler werden, wusste aber nie wie. Schauspieler waren für mich Gary Grant, Marilyn Monroe. Das war ja auch damals eine Zeit, wir reden hier von 1970, 70er Jahren. Ich bin 62 geboren. Da war das eher so ein Beruf, wo hängt die Wäsche rein, die Schauspieler kommen. Davon kann man nicht leben. Und hängt
0: man, die Wäsche rein, ja, ja, die genau. Schauspieler kommen, weil die das dann klauen, oder? Ja, genau, das war früher so.
1: Das hat man früher <lacht> so gesagt. Ja, die hängt die Wäsche nicht. rein, die Schauspieler kommen. Dann ist die Truppe in die Stadt gekommen. In, oder, oh Gott, da hängt eine schöne Hose auf der Leine, die klauen. <lacht> ja, genau. Ja, ja, und, und früher waren Schau, das darf man, glaube ich, gar nicht. Doch, das darf man erzählen. Ich darf mal wieder politisch unkorrekt heutzutage, aber das ist historisch überliefert. Früher haben sich Schauspielerinnen auch prostituiert zum Teil noch nebenbei. Mhm. So, das ist wirklich, ist wirklich so. Es ist, das soll jetzt nicht sexistisch irgendwie sein, oder mir nicht falsch ausgelegt werden. Man muss ja heutzutage aufpassen, was man sagt. Aber es war einfach so. Es war ein Fakt, es war ein Beruf. Vielleicht kennen viele diesen wunderbaren Film Molière noch, der ja sehr davon gelebt hat, dass Menschen eigentlich für etwas gebrannt haben. Ne, und du hast ja nicht drüber nachgedacht, damit Geld zu verdienen. So so habe ich auch angefangen. Als ich angefangen habe, dann irgendwann in dem Beruf, da bin ich putzen gegangen nebenbei. Zum Beispiel beim Neffen vom Leisler Keep und der hat dann immer irgendwelche Dinge da verkauft. Und da war die Mona, seine Frau, da habe ich auch mein Büchlein geschrieben, Der hat dann gesagt, Martin, ich war im Theater und du wirst mein großer Schauspieler werden. Und das, so, man hat aber nur gelebt, eigentlich von seinem, seinem seiner Entflammung in sich das äh, werden zu wollen. Und näher lag's, ich habe ganz früh schon fotografiert, mein Vater war mal in, der, in einem Geschäft und dann war so, Herr Amknecht, bitte zur Kasse 14. Dann haben wir so eine so eine Aquaklack gewonnen und mit der habe ich angefangen zu fotografieren. Da war ich zehn und das hat mich so fasziniert. Ich mache es heute noch. Ich habe zum Teil dann übertrieben, dass ich nur noch so mit dem fotografischen Auge rumgelaufen bin.
0: Auch mit den mit den Handbewegungen, so mit diesen Quadrathänden. So, oh, diesen oh, Quadrat -Händen.
1: ich schon, oh, tolles Motiv und ich habe gar nicht mehr die die Realität irgendwie äh, äh, als Leben wahrgenommen, sondern nur als Motiv. Habe aber tolle Fotos gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich sollte mit 17, hat meine Mutter erzählt, eine Ausstellung bekommen. Das wollte ich aber nicht, weil ich mich nicht kommerzialisieren lassen wollte. Ach Gott. Also ich war so auch ein Kind da meiner Zeit. Die, ne, das war dann so Anfang der 80er war das ähm, ne, Kapitalismus, war der böse Kapitalismus mit der Zigarre im Mund. Aber es gab auch noch, und das tut mir heute wirklich, das muss ich so operhaft sagen, für junge Leute sehr leid. Es gab so Nischen. Also wir haben dann, mein Vater hat mich mit 17 rausgeworfen, ne, raus aus meinem Haus. Ich habe dann in meiner Altstadt gearbeitet, mit 15 mein eigenes Geld schon verdient, habe fotografiert und ähm, Nischen eben, dass wir für 25 Marks so ein AWN-Zimmer hatten, in besetzten Häusern haben wir gewohnt. Also ich komme so aus dieser Ecke sozusagen, nicht radikalisiert, aber so äh, politisiert im Sinne von irgendwie ne, Preiswetterung für alle Leerstand be beenden. Damals gab es in den 70er Jahren so viel Leerstand, das können sich die jungen Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Da standen ganze Altbauzeilen leer. Ne, wie gesagt, es war 2025 nach einem Krieg. So, und Fotografie war irgendwie etwas so, äh, auch in der Zeit, wo man noch sagen konnte, ach, das kann ich mal probieren. Und Dann habe ich bei dem Frankenhause angefangen, auf der Kö, bin da einfach rein und habe eine Lehre angefangen. So.
0: Also das heißt ja auch richtig mit entwickeln, dann lernt man ja auch ja, das entwickeln, damit damals hat, noch hat richtig, man das, ich das hatte, ne? Also ich war hatte
1: ja. eine Entwicklungskammer im Keller und so, so ein mit einem Entwicklungsgerät mit den ganzen Flüssigkeiten, heute habe ich den Geruch noch manchmal in der Nase, herrlich. Da musste man mit Rotlicht anmachen und oh, toll, das war ein ganz spannender Prozess. So, und dann hat,
0: wusste man ja auch immer erst, ob es was geworden ist richtig, oder nicht. Ne? Also richtig. heute kann ja quasi in Anführungsstrichen jeder fotografieren, genau, genau, hältst mh. drauf, machst tausend Digitalfotos genau, und hoffst, dass eins davon was wird.
1: Richtig, und viele fotografieren ja auch und sind sogar so mutig und, und posten die Bilder, wo ich mir denke, naja, aber gut, <lacht> dieses Selbstbewusstsein habe ich dann leider nie, auch wenn ich jetzt meine Bilder, meine Wohnung voll, meine eigenen Fotografien hängen habe wo die, die schön sind. So, dann war ich bei dem, aber da waren gewisse Dinge, die mir nicht gefallen haben, ne, so menschliche Dinge und da habe ich da aufgehört, habe ich beim Horstmüller angefangen als Sportfotograf und habe mir eine Tausender Nikon, eine Tausender Rolle, hinterm Tor gelegen beim Deutschland-England-Spiel, das war der Wahnsinn, habe ein Foto geschossen, das wurde überall abgedruckt. So, und darunter stand Foto Horstmüller, war ich so beleidigt. Mhm. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe einen WordPress-Ausweis selber gefälscht so, genau. Musste ja wieder, musste ja wieder außer Und da bin ich wirklich überall reingekommen. Ich war ganz vorne bei Franz Josef Strauß mit dem gefälschten Ausweis in der ersten Reihe und habe dann da Fotos gemacht. Aber dann kam der Haken. Ich war zu langsam, weil die Kollegen hatten alle ein Auto und hatte das ganze Entwicklungszeug hinten im Auto drin. Die haben im Auto, haben die die Bilder entwickelt und konnten die direkt irgendwie abgeben, verkaufen und näher. Also sie waren schneller. Das ging bei mir nicht so. Und da war immer noch. Weil du
0: noch paar, kein Auto besaßt, deswegen. Genau, ich ne? war
1: erst, ich glaube, es war 17 war ich da. Aber es war immer noch der Traum vom Schauspieler dasein da. Und dann bin ich irgendwann aufs jawe theater gestoßen, die Truppe gab es schon und da habe ich dann gefragt, kann ich hier mitmachen? Ja, und da haben wir wirklich sieben Jahre in eines Theater, ich war irgendwann auch Geschäftsführer und wirklich, die Stadt Düsseldorf hat irgendwann mal gesagt, wir werden von der CDU und der FDP unterstützt und die SPT war damals mal so soziokulturell eingestellt, für die waren wir zu elitär. Wir haben zum Beispiel mal ein Stück erwürfelt. Also die einzelnen Ebenen wurden aufgeschrieben, hast du gewürfelt, drei, drei war Ebene, äh, Szene, drei war also Szene 1, drei war Ton. Dann durftest du den Ton in der Szene bestimmen, hast du gewürfelt, ging es immer noch um die eine Szene, Ach, Ebene 4 war dann Schauspieler, in der Szene 4 mit dem Ton von John Cage spielen vier Schauspieler. Dann habe ich gewürfelt, ne, äh, äh, in der Szene vier jetzt mit der Musik von John Cage und vier Schauspielern ist im Bühnenbild äh, ein Wald zu sehen zum Beispiel. Und da haben wir mit Diapol mit zwölf Projektoren gearbeitet, was damals ultramodern war. Das war wirklich, aber wir waren so ein Avantgarde-Theater. Und es gab Politiker in der Stadt, die gesagt haben, dass die Stadt eine zweite Schaubühne vertan hat. Und wir haben alles selber gemacht. Die Stücke selber geschrieben, die Bühnenbilder selber gebaut. Das war ganz, ganz toll. Wir waren aber bettelarm. Ich bin wirklich nebenbei putzen gegangen oder habe als halt Spüler gearbeitet. Also nach der Vorstellung, zack, in die Altstadt. Und dann bis morgens um viele Gläser gespült. Die Altgläser? Die Altgläser, genau. Aber es war toll. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Und dann haben wir uns aber irgendwo so, es war dann so fast incestuös und bei mir war es immer so, ich hatte oft Glück dann auch. Ich habe dann Oberhausen im Stadttheater parallel mit 24 angefangen und habe dann schon 2800 Mal im Monat verdient. Und plötzlich so war ich.
0: Das war eine Menge. Das
1: war eine der Menge Zeit. damals. Ja, ja. Die wollten mich auch heilen, aber ich wollte nicht. Da war auch wieder mit dem Intendanten. Ich habe dieses Machtsystem. Ich habe es immer Pimmelwedeln genannt. <lacht> ich für, wirklich. Der, der René Heinersdorf hat mich wieder ins Theater gebracht. Weil ich finde den René so toll als Mensch, als Regisseur. Mit dem kann man, also, weil er einfach was in der Birne hat. Der weiß, was er kann. Und das war der erste, wo ich dachte, Mensch, jetzt macht mir wieder Spaß. So, jetzt macht es mir wirklich wieder Spaß. Und ich habe einfach Mörs. Gespielt, so es war immer, immer Machtspiele und es ging nur um Macht. Irgendwie, ich hätte abkürzen können, irgendwie. also furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und der Schauspieler so als Farbtupfer, gehen mal von links nach rechts, machen Arm nach oben, also das fand immer ganz schrecklich. So, dann habe ich das mal dann kam Lindenstraße mit 24 dazu, da habe ich dann 6600 Brutto verdient. Was der Wahnsinn war, da hatte ich plötzlich richtig Geld und habe ich dafür auch geschämt, habe das dann verschenkt und so, wenn Leute Geld brauchen, dann hatte ich teilweise zwei Wohnungen beim Umziehen und dann habe ich gesagt, ach, dann wohnt doch da und also Thema, das Geldthema war immer für mich äh, ein ganz komisches, so, sicherlich kam das auch daher und später, als ich meine Hochphase auch hatte in dem Beruf, so in den 90er Jahren, da war es mir manchmal peinlich, dass ich mehr verdiene als mein Vater auch. Weil mein Vater auch ja dagegen irgendwo eigentlich war. Er war dann zwar auch stolz, aber es war nie so, dass ich so, eine, so, ein, so, ein, so ein Grundvertrauen in mich hatte. Ich habe das auch jahrzehntelang gehabt. Ich dachte, gleich kommt einer um die Ecke und sagt, Haha, guck mal, du bist es gar nicht. Du gehörst doch gar nicht hier zu, weißt du? So bis ich später erst gelernt habe, wie viele aus ganz kleinen Verhältnissen kommen und ganz berühmt geworden sind oder ganz schräge Wege gegangen sind. Ich habe ja auch nur Privatunterricht genommen, beim Jack Garfield und Sigmund Molling meine Sprachausbildung gemacht. Damals war ich bei der ZBF, hieß das noch. Und da war der Herr Lenke und dachte, Sie müssen, Sie, Sie gehören in Ihre Generation zu denen und Sie müssen ne, an Staatstheater. ich nach Würzburg ans Staatstheater gekommen, musste vorher so eine Prüfung ablegen. Und ähm, nee, andersrum. Das war in Oberhausen noch genau. Und das war auch wieder scheiße. Da war der Intendant dann damals da. Der dann auch wieder irgendwie da griffig, griffelig wurde und dann habe ich gesagt, so, nee will ich nicht. Und dann war das aus mit dem Staatstheater Würzburg. Und dann sagte er, ja, vielleicht müssen wir doch mal eine Schauspielschule machen, weil die Ursula, eine Kollegin aus dem Theater, die ging auf eine Schauspielschule, und dann haben wir uns gefragt, ja, vielleicht doch noch mal. dann habe ich eine Empfehlung zu Herrn Dr. Koranowski in Essen bekommen. Und der war sauer, dass ich eine Empfehlung kam. Dann bin ich direkt durchgeflogen. In Hamburg haben sie gesagt, ich wäre fertig ich soll ins Theater gehen. In Hannover hat er gesagt, damals hatte ich noch ganz viele Zahnlücken, so wie Jürgen Vogel, ich finde es toll, dass er Jürgen die behalten hat. Ich habe mich immer geniert dafür, hatte ganz früh schon eine Prothese, das war mal ganz schrecklich traumatisch beim Küssen und so weiter. Und dann haben die gesagt, mit den zehn können sie kein Schauspieler werden. Da habe ich gesagt, ich bin der Marsch. Und bin nach Berlin, habe dann in Markthallen gejobbt, morgens von vier bis sieben und habe dann da beim Jack Garfein vom Ector Studio New York Rollenarbeit gemacht, über mehrere Monate, mehrere Kurse belegt. Und beim Sigmund Mollig, das war eine Type, Wahnsinn. Der hat vom Fürst-Kotowski-Institut, das ist ja so das Pendant zum Actor -Studio, ne, hat der die die Stimmbildung gemacht. Und da kamen Leute mit so Stimmen, die sind da herausgekommen mit so Stimmen. Das war irre. Der Typ war, der war, der war Wahnsinn. War ein Zauberer war das. Also ah, Leute. Bei dem
0: hattest du dann auch Unterricht. Ja,
1: unter. Unter Stimmen unter euch. Ja, ja, genau. Ich könnte dir Stimmübungen zeigen. Da, da, wackeln die Wände. das Ist der Wahnsinn.
0: Weil die, weil die so volumös sind. Du oder? Das
1: ganze, du bist dann der ganze Körper wird ein Stimmorgan oder so. Weißt du so. Ich hätte auch so wie meine Mutter hat man Stimmlehrer, hätte Opernsänger werden können oder so, aber so würde ich heute auch alles machen. Ich war immer so, und das muss ich wirklich sagen, das möchte ich auch so, so, so offen sagen, um dann vielleicht, wenn der eine oder andere junge Mensch das hört, ich habe nie dieses Selbstvertrauen gehabt, was manche haben halten. Also wenn ich heute noch mal jung war, würde ich malen, ich sollte auch eine Malausstellung bekommen, ich da habe hier vor zerhackt und verbrannt, ein völliger Schwachsinn. Also eben, also wirklich auch neurotisch und Dings, aber eben auch so, es war auch die Zeit, man ist ja so also Kind seiner Zeit. Wir haben dann Alter in stillgelegten Fabrikhallen gearbeitet und wir wollten mit dem Kapitalismus nichts zu tun haben und... Ja, heute denke ich so, okay, aber würde ich anders machen, ne? heute geht es ja nur noch um Geld, was ich wirklich äh, auch schrecklich finde. So, und dann habe ich dem Günter Lamprecht geschrieben irgendwann mal, äh, ganz am Anfang auch noch, der, bevor das Ja theater war.
0: Günter Lamprecht ist wer für unsere Zuhörer? Der Stauspiel,
1: der berühmte Schauter, mhm. der berühmte Günter Lamprecht, Gut. und der hat nie geantwortet, da war ich sehr traurig. Und irgendwann habe ich mir um Fest getroffen, habe jetzt, nehme ich allen Mut zusammen, spreche ihn an und habe gesagt, hallo Herr Bieberkopf, ich wollte Sie mal fragen, und da war der sauer. Habe ich den mit dem rollen Bieberkopf angesprochen aus Versehen. Eine Berlin Alexanderplatz, Döblin, hat er doch gespielt. Ganz, ganz, ganz tolle Fernsehreihe war das so. Da ist er nochmal sehr nach vorne geschossen worden mit. Und dann habe ich dann dummerweise wie so ein blöder Fan <lacht> <lacht> ihn mit dem Rollennamen angesprochen. So wie, wie mich früher Leute mit Robert Engel, Herr Engel, angesprochen haben. Naja, so, 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 das war der Kurzabriss. Und irgendwann war ich dann. Und ich habe alle immer erzählt, die ersten... Bis 1994, wenn mich jemand gefragt hat, wo haben Sie Ihre Ausbildung Ich habe gesagt, ich war in einer staatlichen schon in Hamburg. Und alle haben gesagt, ach ja, ist das merkt man, ach oh ja. Und dann hat die Inge Meisel irgendwann zu mir gesagt, mit der ich gedreht habe, und das ganz toll. Und dann hat sie gesagt, ach man wird das auch mich, Junge. Ich merkt das auch, ich haben eine Stimme, haben Sie bestimmt bei Frau Dr. sohn und so? Und dann habe ich gesagt, ich muss mit der Lügerei jetzt aufhören. Und ab dem Moment habe ich immer gesagt, nö, ich habe Privatunterricht genommen. Und mir ist es heute noch manchmal unangenehm. Da, ich denke, so, ach, guck mal, so, der, guck mal, der war noch oder wo sie waren, weißt du, und dann, so was nichts heißt. Wie gesagt, Bruno Gans, Otto Sand, das sind alles Leute, die kommen aus anderen Ecken, Das war, früher war auch hier die ganzen alten Recken, die hier waren wunderschönen Fotos an der Wand hängen. Früher war es ja nicht so, wie es heute ist. Ich möchte in die Medien und studiere erstmal vier Jahre Medien. Früher bist du in die, bist in die Medien gegangen. Und du hast gesagt, ich werde Schauspieler, Schauspieler geworden, weißt du, oder warst vorher Busfahrer und dann, Nee, im Ernst, hast du eine Affinität, ich spreche mal vor oder ich gehe mal hin. Oder du hast einen alten eine alte Schauspieler und einen alten Schauspieler Schauspiel gehabt, der es dir beigebracht hat. Das war ja damals noch gar nicht so wie heute, dieses permanente Ausbildungssystem, was ich meiner Meinung nach in der Kunst auch gar nicht geht eigentlich. So, ich finde, das ist irgendwie, der Beruf ist mehr als nur ein Beruf, das ist eine Lebenseinstellung, die man haben muss, weil das sage ich auch mal, liebe Kinder, auf der Bühne zu stehen, ist toll. Oder wenn man dann irgendwie auch mal bekannt wird, ist toll, aber die Zeiten dazwischen. Ne, das hat mir mal ganz früh hart, Junge, 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 Mann, das geht immer rauf und runter, da müssen sie aushalten. Das muss du aushalten. Weißt du? Und das ist wirklich so. Du denkst bis ganz oben, dann geht wieder runter, dann geht es wieder rauf. Und die Zwischenzeiten, wo nichts ist, weißt du? So, das ist das. Die Stille. Da zählst ja, aber da zählt auch, ob es das wirklich für dich ist.
0: Ja, das ist dann die Leidenschaft, ne? die richtig, einen durchhalten. Richtig,
1: und die, die es dann äh, lassen. Und die Disziplin. Genau, und die es dann lassen, sag ich, dann war es das auch nicht, weißt du? Dann war die Liebe nicht groß genug. Und für den Beruf muss man Liebe haben, sonst hält man es gar nicht aus. Weil das Berufsbild ist furchtbar. Also der, der Beruf an sich finde ich schlimm.
0: Wie in den vielen Künstler, künstlerischen Bereichen. Genau, ja? ne? Also okay. die, die,
1: die Tat selber zu schauspielen ist toll, aber die Branche ist alles schwierig. Auch beim Drehen und da sind so viele, also so, habe ich schon so viele
0: Empfindlichkeiten.
1: Scheiß erlebt. Ja, genau. Ja, aber <lacht> weil ich auch empfindlich bin. Also auch ich, <lacht> ne, so früh habe ich oft dann zum Ausrasten geneigt, um mich zu wehren irgendwie auch, wo ich halt denke, so, mein Gott so ich bin immer viel mit mit Männern konfrontiert worden halt ne, weil ich auch m, ja versucht habe immer so ein Männerbild ich bin auch so 80er Jahre sozialisiert neue Männer braucht das Land und habe versucht so und da tappt man dann schnell in 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 nicht in Fallen will ich nicht sagen aber man begibt sich dann da in äh, vielleicht in, in eine Perspektive von anderen die dann denken das könnten sie für sich benutzen für ihre ich sag's mal extra plump, ihre Geilheit und äh, also wie debatte gilt auch für Männer, kann ich nur sagen.
0: Definitiv. Du hast mal, ich habe mal im Zeitungsartikel gelesen, dass du quasi besessen davon warst, ein berühmter Schauspieler zu werden. Ja. Warum meinst du war das so?
1: Ja, das war so quasi, wenn also, man eine Rakete baut und sagt, man will zum Mond, dann muss, die, also muss man so einen Schub haben, um dann wirklich dahin zu kommen. Und ich habe meine Oma mit 20 gesagt, mit 25 will ich im Geschäft sein, mit 30 will ich berühmt sein und mit 35 will ich machen können, was ich will. Mir war komischerweise ganz früh intuitiv klar, wenn ich es nicht auf eine gewisse Ebene schaffe, wird's schlimm. So, und ich bin zum Beispiel ein Schauspieler jetzt und das freut mich wirklich, das meine ich echt uneitel, dass die Leute mich kennen. So, ich war vorhin in der kurz habe mir ein Rezept eingelöst und sagst, das heißt, ja, Herr Armknepp, ich habe meinen Namen noch gesagt, ja, ich kenne Sie doch. Weil es geht mir immer so. Mhm. Und das ist und ich finde, in dem Beruf muss man eine gewisse Position erklimmen, weil ich finde, es gibt nichts Schrecklicheres, als wenn du dann die Kunst machst und da es nicht und nichts reißt. Also nichts, also das, das war wenn, und kannst, davon auch nicht leben kannst Davon dann, auch nicht leben ne? kannst. Das konnte ich mal teutel, teutel, schnell schneller klopfen. Ich konnte mein Leben lang davon bescheiden leben. Gut, aber bescheiden. Ich brauchte durch das, was ich vorhin erzählt habe, diese bewusste Entscheidung gegen Geld, das einfache Leben, komme ich mit wenig aus. Wirklich mit wenig aus. Also ich hab da, ich, ich brauche nicht. Im Prinzip brauche ich nichts.
0: So außer, außer einen Hund.
1: Ja, ja, klar. Ich gönne auch manchmal was, also manchmal <lacht> ja. eine schöne Uhr oder so. Aber ich brauche es nicht so. Ich habe mein Auto, meine Wohnung, ich habe alles. weißt Ich du, habe ein Kind, also so ist gut, alles gut. So, was nicht heißt, alles Friede, Freude, Eierkuchen, um Gottes Willen. Das meine ich damit nicht.
0: Ja. Nein, das Leben ist ja nie nur Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ja, aber ich finde, wir leben in so einer Zeit, es geht nur, ich finde, es geht nur noch um Kohle, ich finde es ganz furchtbar. Es geht nur noch um Kohlebesitz und Dings. Also ich finde, das hat sich so gedreht in den letzten 20 Jahren. Das sehe ich auch meiner, an, der, an den jüngeren Generationen. So der Kapitalismus hat meiner Meinung nach gesiegt. Und das meine ich jetzt nicht, nicht Ho Chi minh -mäßig, Aber ja, du cool. bist du heute jung, 1000 Euro Miete, ja, wie bringst du die auf? Eltern zahlen oder du musst die anpassen, arbeiten gehen?
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Man, ja. In der Lindenstraße mhm. gab es ja den ersten Kuss zwischen zwei Männern mhm. im deutschen Fernsehen. Ja. Das war ja 1990. Und ähm, du warst ja eigentlich mittendrin mhm. und mit dabei. Und wie war das Echo der Zuschauer damals darauf?
1: Ja, also im Nachhinein in der Bildzeitung stand mal eine Fernsehgeschichte geschrieben. Wir waren ja auch im Museum damit und, äh, jetzt treffe ich noch ganz viele homosexuelle Männer. So, oh, wegen ihnen habe ich mein Outing bekommen. Weil damals habe ich überlegt, wie spiele ich den? habe ich gesagt, ich spiele ihn als ganz normalen Mann. Im Gegensatz zehn Jahre oder zwanzig Jahre später habe ich mal Daniel Kruse gespielt, so einen Modedesignern, Schwulen. Und da habe ich überlegt, wie spiele ich den? Und den habe ich als, ich als Frau gespielt. Das war zwar super, Frauen haben so viel weichere Bewegungen. Mhm. So, und ich war jeden Abend total gut drauf, weil ich den ganzen Tag so weich war. Und den habe ich ganz normal gespielt So und habe mir dabei auch gar nichts gedacht. Und dann kam halt diese Kussszene, wir haben das halt gemacht und dann ging das ab. Oh, oh. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals schon in Künstlerkreisen verkehrt und da war irgendwie homosexuelle Männer das war oder Frauen das war völlig normal da hat man gar nicht, also ich habe da nie drüber nachgedacht also war für mich kein Thema schon ein Thema im Sinne von wie bin ich eigentlich was mhm. wo, wo stehe ich mir habe mich auch mit auseinandergesetzt war, und war auch irgendwann gleich Liebe die Frauen das ist so und, und und trotzdem bin ich aber auch ein weicher Mann und habe diese Seiten, auch diese weiblichen Seiten, die finde ich ganz wichtig so, äh, weil ich Frauen eben gut finde und Frauen besser finde als Männer, es war so ganz plump zu sagen. So, und dann haben wir die Szene gedreht, dann ging ein Sturm der Entrüstung los, das war ganz schlimm. Ich bin auf der Straße bespuckt worden, der Georg hat Morddrohungen bekommen, dann hat der über mich irgendwann ins Büro gerufen, ja, mh, der Kardinal lebt da nicht noch. Ich sag mal nur, der Kardinal, ein Kardinal hätte beim WDR angerufen, beim Intendanten, dass er der über mich zwingen würde, homosexuelle Dinge darzustellen. Und ich gesagt, sie war nie beim
0: Kardinal. Da kommt so. man ja auch nicht so einfach hin, nee. da kann
1: man doch nicht irgendwo gedacht, klopfen, ja. hingehen und sagen... Ich kleiner Schauspieler, ich sag das einfach mal, der BR hat das rausgeschnitten, das war ein Theater, das war ein Theater. Und dann habe ich gekündigt, wir sagen so, hey, meine. Meine weiter, tut mir leid, das ist mir zu heftig. Und dann habe ich meinen Vertrag reinbekommen, man kann das alles in meinem kleinen Büchlein, was man auf Amazon bestellen kann, nachlesen, dem Darsteller wird der Heteroausgleich zugesichert. Das steht wirklich in meinem Vertrag drin.
0: Der Heteroausgleich. was ist ein hetero -Ausgleich? Der hetero
1: ist, dann war ich der bisexuelle Drogendealer. So. <lacht> <lacht> und dann und dann wurde es ganz schlimm. Dann wurde es noch mal schlimm, weil dann, ich bin abends mal gerne äh, dann auch ausgegangen, was dann halt irgendwann nicht mehr ging, weil ich dann Panikattacken bekommen habe. Weil zu der Zeit, muss man sagen, haben die Serie zwölf Millionen Leute geguckt. Wirklich durch alles. Das ist der Schicksal. Hammer, ne? Und wenn mhm. ich in die Kneipe reinging, hat wirklich die Musik aufgehört zu spielen. Also es war wirklich so, ich war weltberühmt damals sozusagen. Das war irre. Und dann als dieser Bisex oder so mit Lederjack und Taff habe ich dann eine bestimmte Klientel von Damen angezogen, die es sagen wir mal gerne unterwürfig haben, was ich aber nie wollte und äh, aber so und dann irgendwann habe ich das dann ganz eingelassen und bin dann in bestimmte Gefilde gegangen in Köln in so Kneipen, wo so alte Boxer, alte Nutten waren. Das war ganz toll. Das waren alles Leute, so Nachtgestalten, Transvestiten. Und da warst du einer von denen, einer von denen, der anders ist und die so jung und die haben mich dann ganz schnell abgeschnüffelt, sozusagen im bildlichen Sinne. Da warst du jung, du bist in Ordnung. Und da habe ich super, super schöne Nächte gehabt oder warst du ganz normal einer so so, ja. Mhm.
0: Also das war eine große Herausforderung, dass die Menschen das Private und das Berufliche bei dir halt nicht trennen konnten. Damals
1: wie gesagt zwölf Millionen haben es gesehen in der Bäckerei als Bösewicht wurde ich nicht mehr bedient. Du kriegst ja nicht so fiese Möb. haben mir gesagt, wirklich bin ich bedient worden? <lacht> Niemand Brötchen. <lacht> Krass. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Gab es dann aber auch, ähm, damals gab es ja nicht das Internet, hatte man dann viele Briefe, Zuschriften auch, die man, also Fanpost? Es gab,
1: nee, das, nee, gar nicht. Fanpost hatte man, aber ich habe keine Post bekommen, wo was Negatives drin stand. Ich glaube, der Sender schon. Auf jeden Fall war es ein riesen Aufreger, Politikum und äh, auch... Aber
0: die Leute wussten nicht, wo du wohnst in echt, oder? Nee,
1: nee, nee die wussten nicht, wo ich wohne.
0: Weil, also, ähm, ich kennen jemanden persönlich, der in einer Boyband war. Und mm. als die Boyband damals Hochzeiten hatte, da haben die Mädels irgendwie rausbekommen, wo der privat wohnt. Ach
1: so, das hat die Anrufe hatte ich und, halt zum Beispiel. Genau, und dann
0: haben die da gecampt vor, vor der ja, Haustür. Ja.
1: Nee, 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 so schlimm war es nicht bei mir. Aber ich hatte mhm. Anrufe zum Beispiel. Ich weiß auch, zwei Schwestern aus dem Schwarzwald. Die, die haben an und ja, wir würden sie, ah, ja, wir sind total halt schön bei uns. Und wir könnten bei ihnen wohnen und so was. Oh, <lacht> <lacht> so halt, ja, ja.
0: Und wie bist du mit, wenn du erzählst, du hast es Panikattacken, wie ja. haben die sich geäußert und wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Schlimm, also ich, ich bin da mittlerweile, gehe ich sehr offen damit um, irgendwie so, dass äh, Panikattacken, wer es kennt, weiß wie furchtbar das ist. Ich weiß, ich bin einmal im ICE nach Frankfurt zu einer Kostümprobe gefahren, das war schon viel später, da dachte die Leute, ich habe ein Herzinfarkt, sondern ich habe nur eine Panikattacke, Also du, bist, wirst, du wirst komplett geblockt, das ist wirklich ganz furchtbar. So, und das sind Angstdinge, damit habe ich heute noch zu tun. Das ist ein Thema für mich in meinem Leben. Interessanterweise auf der Bühne nicht. Das sind die schönsten Stunden, da passiert das nie, das berührt das auch gar nicht, selbst wenn ich das habe oder so. Immer wieder das wabert immer wieder auf in Situationen, wenn ich in Lebenssituationen gleite, in denen ich unsicher bin. Also private Krisen zum Beispiel. Das verunsichert mich sehr stark. Ich bin eigentlich ein Mensch, der einen großen Halt braucht. Oder wenn ich jetzt ja auch hier in der Fremde bin, plus private Krise, wie es gerade ist, dann kann das schon mal sein, dass es mich umweht dann halt, ne, so, das ist wirklich, aber ich habe das gut im Griff, ich lebe damit, aber ich weiß und weiß es von vielen anderen auch und viele werden es kennen, das ist echt heftig. Also ich hatte jetzt keine Panikattacken mehr, viele Jahre, nicht mehr vor zehn Jahren, zum letzten Mal nach der ersten Ehescheidung vor zwölf Jahren und das ist schlimm, das ist da denkt man wenn man stirbt, ne.
0: Und hast du dann die professionelle Hilfe geholt, sodass du Werkzeuge an die Hand ja, kriegst? Ja, ich
1: mache seit 89 bin ich regelmäßig mache ich Therapie. Was ich eh höchst spannend finde, weil ähm, so ich glaube, wenn ich nicht Schauspieler geworden wäre oder vor 300 Jahren gelebt hätte, wäre ich glaube ich Seefahrer geworden und hätte andere <lacht> Welten entdeckt. Ja, und das kannst du heute nicht mehr. Heute ist ja alles erschlossen. Aber die die Reise nach innen. So ein großer Philosoph hat es mal gesagt, er ist so verwundert, die Menschen reisen und sagen, ach guck mal, der schöne Dom, und guck mal, das schöne Land, aber gucken gar nicht in sich hinein, was ist da eigentlich? Und da kannst du solche Welten entdecken und wie gesagt, das Hirn hat solche Kapazitäten und wir nutzen so wenig davon und du kannst dich so dermaßen erweitern. Ich habe es wirklich mal verrücken genannt, sich verrücken, immer immer ein Stück weitergehen. Und das ist, wenn man sich professionell begleiten lässt, höchst spannend einfach, weil man ganz viel über sich erfährt. Ne, und vieles ist ja so, dass man oft im Leben lebt und ist unglücklich, unzufrieden und traut sich aber nicht hinzuschauen, weil das eben schmerzhafte Prozesse auch sind, weiterzugehen. Ne, meistens kommt immer so, so ein Tal des Leides und dann macht es plopp und dann ist man wieder eine Ebene weiter. So und mein, mein Anliegen im Leben ist wirklich, ich möchte irgendwann gehen und möchte sagen, Mensch, was spannend. Ich habe mhm. viel gelernt über mich und dadurch auch über die Menschen und ja, ich merke nur im Alter wird es nicht einfacher im Sinne von, wie sagt Nikola im Stück, über dumme Menschen darf man keine Witze machen, dann sagt er, ja, die sind aber nicht in der Minderheit oder so, weißt mhm. du so. Also dem Stück auch hier, was wir spielen, da ist so viel auch drin. ja So viel an Lebensweisheiten auf den verschiedensten Ebenen und ja.
0: Was wäre ein Tipp für jemanden, ähm, dem du ihm geben könntest, der merkt, dass er eine Panikattacke bekommt? Gibt es da etwas, was du als kleinen Tipp geben könntest, ja, ja, ja. was er machen kann, hm. wenn er das merkt, hm. dass es kommt.
1: Ja, es gibt die vier, vier sieben, sechs. glaube, ich. ich habe vor ein paar Tagen noch gemacht. Du ziehst vier Sekunden. Luft, die Luft ein. Um, also ein, ich glaube sieben hältst du es an, kann man aber auch nachgoogeln und dann pff, aus dem Mund wieder aus, das hilft wirklich. Sich sechs innerlich. Sekunden aus, ja, genau. also vier ein,
0: vier sieben ein. halten, genau. Sechs, und sechs, genau. Und vier, sieben, sechs Genau, sechs Sekunden aus, genau, vier,
1: sieben, sechs, genau, das hilft wirklich, du musst die Atmung in den Griff kriegen. Bei Panik ist ja, das sage ich immer mal Schauspielschülern, den Spielern so, Ich mir geht es so schlecht, aber ich atme das auch. Du kannst über Atmen alles spielen, Wenn ich Angst ja. habe, da atme ich oh Gott, ich höre eine Panik, der Atmen geht auseinander. Guck mal, drei Minuten die Luft angrein, du bist tot. Muss man sich mal vorstellen. Der Atem, das ist ja wie, wie das Benzin im Auto. Wenn das leer ist, fährt es nicht mehr, geht nicht mehr. Das ist ja drei Minuten tot, muss man sich vorstellen. Das macht man sich gar nicht, begreift man gar nicht. Macht man sich gar nicht äh, bewusst. So Und das, das hilft auf jeden Fall, atmen. Atmen, atmen. Ja, vor
0: allem, weil das ja eigentlich eine für uns sehr unbewusste Genau. Eigenschaft ist mhm. und die zu Recht unser Körper uns auch entzogen hat mhm. im jetzt zumindest im Normalen. Ne? So dieses darum ist es ja so wichtig, dass man darauf achtet. Ja. Das
1: hast du oft beim Drehmen Statisten. So sie gehen mal über die Straße jetzt okay und bitte dann gehen die plötzlich wie so eine Maschine, <lacht> weil sie sich plötzlich bewusst werden, was machen muss ich eigentlich, was genau. Wir machen ich, oh alles Gott, ich gehe Gott ich gehe, 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 gehe <lacht> können Sie nicht normal gehen Ja, aber ich gehe doch. Also, ja ich weiß warte mal so das ist ne wir machen ja vieles machen wir einfach so und oh, das kann man auch um ja. dann noch mal darauf hin zu äh, mhm auf psychischen Ebene auch. Vieles machen wir im Leben und, und denken, scheiße, kacke, Mist, anstatt mal hinzugucken, weißt du, sich das bewusst zu machen und dann zu sehen, Mensch, was tut mir eigentlich nicht gut und diese Arbeit zu leisten, aber das ist natürlich schwierig.
0: Ja, ist klar und es bindet ähm, Ressourcen und unser Hirn ist ja, ja darauf bedacht, ja. ressourcensparend mm. unterwegs zu sein. Ne? Darum haben wir ja diese ganzen Automatismen Absolut. und gewisse Dinge, mm. die uns ins Blut übergehen, sodass mm. wir nicht mehr nachdenken müssen. Also wie beim ja. Autofahren. Ne? Wenn du äh, das erste Mal Autofahren lernst, dann genau. bist du danach ja körperlich und wenn Teil ja, völlig ja. im Eimer. So, und ja. ähm, mittlerweile fährt man dann ja Auto, ohne groß nachzudenken, was dann auch manchmal Schwierigkeiten ja, mit ja. sich bringt, weil man Sachen nebenbei macht mhm, beim Autofahren, richtig, die ja. man nicht machen sollte. Aber das ist ja, ne, dieses, und wenn man dann diese Achtsamkeit glaube ich auch mm. wieder darauf lenkt. Schönes
1: Wort Achtsamkeit.
0: Ja, das ist ich. ja immer ja. wieder dieses, dann ähm, mm. das kostet im ersten Moment Absolut, Hirnprozesse, genau. mm. also auch Achtsamkeit darauf, wenn es mir nicht gut geht, warum? Mm. Also mm. warum wirklich? Ja. Also nicht nur weil der war doof zu mir, sondern mm. dieses Warum trifft mich das? Genau.
1: genau ja? bei also sich schon auch. Genau. So dieses
0: dieses dieses einfach nur das Achtsam wahrnehmen mm. und auch nicht gleich bewerten, mm. sondern das Achtsam wahrzunehmen, um zu gucken, okay, das und das und das passiert. Mm. Ja. Was ist die Alternative? Genau. Mm. Und das ist, glaube ich, da, was du auch sagtest, das ist ähm, ja. unangenehm, mm. das ist ja immer so. Chaos fühlt sich mm. nie gut an ja. und die Kon gefühlt die Kontrolle vielleicht zu verlieren. Mm. Umso schöner ist es dann, wie du es auch so schön sagtest, wenn der Knoten dann oder das Chaos sich löst, mm. in Ordnung übergeht, mm. diese Befreiung, die danach kommt. Absolut
1: bis zum nächsten Chaos. <lacht> und das wird kommen. Das kommt. Der, 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 ja, und darum, weiter. also ich sage auch bis grundsätzlich, zum letzten Atemzug, ja, das und ich sage auch
0: grundsätzlich, man, man sollte mm. niemals zu viel Zeit damit verschwenden, Stress vermeiden zu wollen, mm. weil das geht nicht. Du wirst Stress nie vermeiden mm. können, sondern das Einzige, was hilft, ist zu lernen, damit umzugehen. Es mm.
1: gibt also einen wunderschönen Text von Hermann Hesse, Stufen, wo er auch schreibt, man geht immer weiter in den nächsten Raum und selbst am dem Todesbett wird es eine Erweiterung sein. Ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, muss man mal lesen, Stufen von Hermann Hesse, wunderschön wunderschönes Leben. So ein kluger Mann.
0: Wie kam es denn dazu, dass du das Buch »Ich war das Schwein der Lindenstraße« geschrieben hast? Das, heißt, das ist ja 2018 veröffentlicht worden. Ja,
1: auch das ist, ich muss das immer so sagen, weil ich sage mir das im Moment auch selber und setze mich gerade im Moment mit diesem Thema auseinander, wo ich merke, ich bin jetzt 60 geworden, jetzt wird es wirklich endlich. Ich wollte immer schon schreiben. Aber ich bin jemand, wenn ich ein Buch schreibe, dann denke ich, ich müsste jetzt ein Meisterwerk schreiben, sozusagen. Ach, Das gibt es ja, ja schon. Ich habe Romanen angefangen, ich habe dann Proben zu verlangen, machen Sie doch. Ich habe das dann verworfen, auch Drehbücher. Ich habe gerade mit Till Schweiger geredet, den bewundere ich so sehr, der Den macht. kennst
0: du ja aus Manta Manta, ne? Genau, wir
1: haben aus Manta Manta 2 Und Till ist zum das Gegenteil von mir, der Till macht einfach, der macht. So Und ich habe immer ein Hader und Zauderer gewesen. Wir haben damals ein Roadmovie, eine Filmfirma, ein Roadmovie geschrieben, über junge Leute, die einen Film drehen wollen dann werden mit Koks und Dings und FBI und und dann haben wir gesagt, nee, und dann kam Knock in Heaven's Door, dann kamen die ganzen Road Movies raus. Ich habe mich tot geärgert, nicht jetzt im Sinne von irgendwie, äh, sondern so gedacht, so, Mensch Martin. So, und dann habe ich gedacht, was könnte ich schreiben? Ich könnte auch über mich schreiben. So, dann bin ich wieder an Verlage ran, dann war so, ja, öh, und Ding, so mit leck. Ich mache nee, ich nicht. Eigentlich wollte ich viel dicker schreiben, 25 Jahre noch dran. Und dann habe ich mal gesagt, weil da war ich in einer Situation, wo gewisse Dinge so waren, die das unterstützt haben. Ich sage, ich mache das jetzt einfach. Jetzt schreibe ich. Ich habe die Zeit, die Ruhe. Ich war dann doch das zehn Jahre allein, dann konnte ich die Zeit einfach nutzen und habe dann abends geschrieben Und Das hat mir so einen Spaß gemacht. Das ist ja wie Malerei schreiben.
0: Ist ja auch ganz witzig, das Buch. Es ist geschrieben, ja, sehr. Ich also ja ich sehr Sehr süffig, würde ja, man sagen. es auch gelungen. Ich ne? habe das ja, so ja im
1: Sinne von einem Gespräch auch geschrieben. Also so. Und es, da gewähre ich ja auch wirklich sehr intime, private Einblicke. Und, und die, die es gelesen haben, sind wirklich alle begeistert. Und ich habe es ohne Verlag gemacht, einfach bei Amazon. Würde ich jetzt beim nächsten Mal, weil ich überlege schon dann an meiner Erweiterung, mal was anderes anders machen, aber ja, da bin ich wieder in dem Prozess, <lacht> einen Knoten zu lösen. Mhm.
0: Ja. Und worum geht es in diesem Buch? Du sagtest schon über dein Privates, also fängst ja. du sozusagen bei der Geburt an und endest du am Ende der Lindenstraße oder wie kann ich mir nee, das vorstellen?
1: Man kann sich so vorstellen, ich fange an, so wie es so ist als Schauspieler, so, ne, so das Leben als Schauspieler und so erzählt da sehr viel, wie man so da gestrickt sein muss und gestrickt ist und er erzählt da sehr offen von mir und das Buch habe ich ja genannt, ich war das Schwein der Lindenstraße, den Titel finde ich es nicht so gelungen, aber ist natürlich so ein Hug für Leute, ich finde den Untertitel besser, eine Zeitreise ins letzte Jahrtausend und erzählt da viel über die 80er Jahre auch, die ja wirklich eine andere Zeit auch waren, muss man wirklich so sagen, in der ich halt groß geworden bin und ja, sehr pointiert, sehr witzig finde ich und ja, so. Also.
0: Was hältst du eigentlich von Sätzen, wenn du die hörst, wie das Theaterpublikum muss sich verjüngen?
1: Ja, also grundsätzlich das Wort verjüngen finde ich ja auch, was die Öffentlich-Rechtlichen angeht, wirklich eigentlich skandalös. skandalös. Der Fernsehzuschauer ist über 60 im Durchschnitt und das sind so viele Menschen. Ich glaube, die Rentner oder die Menschen über 60 sind die größte Gruppe mittlerweile in Deutschland. Und das habe ich immer schon als diskriminierend empfunden So und finde das überhaupt nicht in Ordnung, weil wieso ist Jung ein Synonym für besser ist doch ja völlig absurd, also völlig absurd. Jung, wir hatten mal drei alte Freundinnen, meine Ex-Frau und ich, die waren alle über 90 unser so Kinder. Hübsch, jung seid ihr bis 30 immer, aber dann macht ihr euer Leben und euer Gesicht selber, weißt du. So dass der, der die, die, Ach,
0: dann machst du, das ist ein schöner ja, ja, Satz, genau, genau. dann macht man sein ja, jung, Leben und sein Gesicht ist selber. Jung immer hübsch und, und, und mhm. lustig
1: und flirrend und Dings ne, und auch verführbar als Konsument irgendwie und so weiter. Also ich finde das wirklich äh, diskriminierend, nicht in Ordnung und dumm. Ich finde diesen Satz dumm dann sollten die Leute, wenn sie es auch irgendwie so haben wollen, dass man sagt, man möchte andere Menschen ansprechen, die vielleicht noch nie in diesen Theatern waren, daran arbeiten. Und da sind wir wieder beim großen Thema. Peter Zadek hat gesagt, es ist so schwer, Boulevard zu machen. In England wird diese Art Theater geliebt. In Deutschland wird immer so, Boulevard, ach, sie spielen am Boulevard. Ja, mhm. mh. Nein, nein, ich spiele am Staatstheater mit 80 Millionen Subventionen und im Dreck. <lacht> weißt du so, da werden, oder ich weiß hier von 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 Proben von. ich sage das Theater nicht, ich will keinen Namen nennen, weil die alle noch... Äh, Leben sozusagen, wie da die Proben gelaufen sind. Also ein Witz, ein Witz. Und ich habe das mal, wir haben Timmels Spaß ich, ich kann dir jetzt aus dem Stand, kann ich dir hier einen hinlegen, da schrei ich und brüll und spuck und geifer. So, das ist so einfach.
0: <lacht> Komödie ist das schwierigste Absolut,
1: Fach. aber das, wo die Leute, wo, wo die Oma immer sagt, der Leo die unser erster Regisseur aus Italien, hat mit unserem Theater ein ganz toller so ein Kunsttyp und Dings, sagt, es ist so einfach, wenn du auf die Bühne gehst, so, ah, ah, ja. oh, und dich hinschmeißt und wälzt und schwitzt und ja. Finger in Halschen, es kommt echte Kotzen, am besten holst du so noch einen Pimmel raus und pisst auf die Bühne, weil es ist so, das ist so, das ist ganz einfach, aber alle sagen, Oi, ja.
0: boah.
1: weil im Publikum sitzen alles Menschen, die völlig verkrampft sind, die sehr wahrscheinlich, äh, weiß, das weiß ich auch von, äh, Manager und so weiter, so, ne, von Freunden, so auf einer gewissen Ebene, wo du für die dann ganz oft, wie toll, ach, wie schön, dann steht man beim Sekt zusammen. Große Emotionen, weil Emotion, sie selber keine genau, Emotionen zeigen, genau. zeigen, ne? Ja, aber Leute zum Lachen zu bringen. Das ist das Schwierigste. Das ist so. Hohe Kunst. Hohe, Kunst. hohe Kunst, Das ist wirklich ganz die, Ganz hohe Kunst.
0: Das, das, sagen aber auch, ähm na gut, ich treffe natürlich ja. jetzt auch viele Schauspieler, die in diesem Komödienfach unterwegs sind, aber ja. äh, mir fällt das immer wieder auf und ich höre das aber auch aus diesen anderen Bereichen wie Stand-up-Comedy oder so, mhm. was ja auch dann immer gerne belächelt wird, mhm. aber Menschen zum Lachen zu bringen, ja. das ist das das Schwierigste.
1: Genau, und wer jetzt denkt sowieso, denkt, hat keine Ahnung, der muss doch mal darüber nachdenken. Genau. da soll
0: mal versuchen, jemanden genau. bewusst ja ich meine nicht aus warum Versehen Frauen, zum Frauen, Lachen warum
1: sagen Frauen Männer denken immer Frauen wollen äh, Männer wollen Frauen äh, Frauen wollen Männer mit Geld und ganzen Quatsch stimmt ja gar nicht es gibt ja Umfragen Frauen sagen ich brauche einen Mann der Humor hat ja. so und viele Männer haben keinen Humor Humor ist auch hat dass man selbst selbst äh, Dinge so da musst du selbstironie Ironie, ja. da musst du dich kerl also so so da, da fängt es dann irgendwo an und, und guck mal Leute dann ne, bringt man eine, eine Frau zum Lachen und das ist schwer bring mal. <lacht> Bring mal, nein, bring mal zu, Bei so das. Ja, das ist so wirklich Und das ist so schön, auch gestern, die Leute die lachen, wenn die sich ablachen, aber eine Frau, die hat so laut gelacht, das ist herrlich, herrlich. Was Schöneres kann einem als Zuschauer auch nicht passieren, dass du so, und das ist nicht gleichgesetzt, wieder, ja, aber die Stücke sind der Nein, es gibt ganz, ganz tolle, auch hier, Kehrseite, der Medaille, ist ein ganz tolles Theaterstück. Ja, man kann Etikett da ja sehr Boulevard. tief
0: reingehen. Total. Also das hatte ich ähm, mit Pascal ja auch schon besprochen, eure Affenszene. Mm die finde ich ja, das habe ich dir ja auch nach der Premiere gesagt, mm. also großartig. Ja. Dieses auch bei dir, ne, es fängt ja, du fängst ja als Erster an. dieses Timus, die fängt an. Ich grunze zuerst. Du ja, kunst kunst zuerst. Ja, genau. Und das finde ich, weil das ist ja so, im ersten Moment denkt man huch, hey, warum ja, ja, ja. hat der hey, da hat man jetzt was nicht ja, mit, ja, ja. hat er sich so. Also man ja. weiß im allerersten Moment gar nicht, nicht, also ich mhm. zumindest konnte im ersten Moment gar nichts damit anfangen ja. und dann merkte ich ja, wie sich das aufbaut mhm. und wie diese Subebene entsteht, wo ihr dann so springt zwischen ja. euch wie Affen dann zu verhalten mhm. und zwischen äh, äh, lassiv und locker im Stuhl zu sitzen und über was völlig anderes zu reden, ja, also ja. eben nicht über dieses territoriale mhm. Männergehabe, ja. ne, sondern äh, das ist Großartig.
1: Die Tim ist ja in erzählt, der ist ja rausgegangen aus dem Theater und haben Männer dann nachgespielt mit ihren Frauen und die Männer die Affen nachgespielt.
0: <lacht> ja, großartig. Und in welchem Zoo warst du, um die Affen zu recherchieren? Oder nee, hast du verse geguckt?
1: Nein, ich habe das gesagt, ich hab das gar ja. nicht, Ich war gar nicht im Zoo. Ich habe ja beim Internet so ein YouTube-Dings angeguckt, ist ja heutzutage so. Das nutze ich ja nun dann auch. Mhm. Ja, auch wenn ich vorhin über die Zeit gesprochen habe, wo ich gewisse Dinge schwierig finde, aber das ist ja schon irgendwie dann irgendwie auch ein Medium, was sehr hochspannend ist. Genauso wie man früher in die Bibliothek gehen muss, wenn man ja irgendwas wissen wollte. Ja. das kenne ich wohl. Da bist du ja, guten Tag, haben Sie das und das, ja, da müssen Sie in den dritten Etage, und da sind auch ein Buch. Bucher. Ach, das ist das, bis wir gegangen. Heute machst du Google. Das ist schon ja, irre. du hattest
0: ja auch dann den Brockhaus zu Hause. Einfach, ja, genau,
1: ja, genau. Diese ne? ganzen, also diese
0: Enzyklopädien, äh, diese oder
1: ganzen. hatte ich so, so genau. tausend Humpen irgendwie.
0: Genau, das ähm, wurde einem damals hat, ja auch viel verkauft, weil mhm. es ist ja das Wissen, dann zu Hause zu haben. Haben und eben nicht immer gleich zur Bibliothek ja, rennen ja. zu müssen. Und dann kam ja das Internet und äh, seitdem ja. war es das mit Brockhaus. Ja, Wahnsinn. Die gab es ja hier mit Goldfassung äh, und so. Also die gab ja, da mm. konntest du ja auch arm werden von so ungefähr, ja, wie ja, du die ja. kaufst. Ja, das, ähm, das weiß ich auch, da, daran erinnere ich mich auch noch, <lacht> 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 obwohl ich noch keine 60 bin. Ähm, du bist jetzt seit 36 Jahren, ein bisschen mehr als 36 Jahren wahrscheinlich Hundehalter. Hm. Kommt das hin?
1: Ja, ja, ja. Schon genau. lange? Ja.
0: Was fasziniert dich am Hund?
1: Ja, da muss ich wirklich sagen, die Hauptsache ist die Anbindung an die Natur. Also du musst halt immer rausgehen. Ich gehe raus, ich gehe in den Wald und das liebe ich, aber also ich weiß wirklich, es tut mir leid, ich muss das so sagen, das war früher schöner. Heute ist alles reguliert. Heute sind überall Schilder, Hundeauslauffläche, Dings. Ich habe immer Hunde, die kinderkompatibel waren. Und jeder Hund, auch diese staffords die sind eigentlich völlig kompatibel. Die Halter machen halt Scheiße mit denen. Ja. Das ist wie, ne, ich kann einen
0: Telefonhörer
1: nehmen, kann den über den Schädel schlagen. Das ist natürlich Scheiße, das ist eine Waffe so und äh, so und ich habe immer Hunde gehabt die haben Kinder geliebt und heute die Eltern sind teilweise so hysterisch wenn der Hund dann ja, die oh Gott Kinder laufen schreiend weg wenn der Hund mal so also so da ist auch irgendwie und ist, man muss
0: ja sagen du hast einen Labrador
1: ja das sind ja Na, e also das sind ja eh also auch
0: bekanntermaßen ja, ja. Aber, aber
1: selbst die Pitbulls Pitbulls sind die die, die, die Hunde so die werden halt nur abgekriegt weil sie so einen riesen Kiefer haben halt ne werden die halt benutzt ja gut so, das ist halt so aber der Hauptsache ist für mich eine Anbindung an die Natur und wenn ich zu Hause bin mit dem Hund, das entspannt halt sehr. Also ein Hund, der der liebt dich, so wie du bist. Ne, der stellt dich nie in Frage. Der schillt mit dir, der kann total... so also ein Hund hat sowas Schilliges irgendwie. Ich liebe das, wenn er immer in ihrem Körbchen die so... <lacht> und schnallt. Ist, ich finde es gemütlich, weißt du? Also es ist wirklich gemütlich. Ja.
0: Wie schwer fällt dir denn dann das Abschied nehmen? In 36 Jahren hast du dann ja schon äh, mindestens wahrscheinlich drei Hunde gehabt. Ja. Wie ist das für dich dann mit dem Abschied nehmen, wenn du so ein Tier dann im Alter es in den Tod?
1: Ja, also da bin ich, muss ich sagen, sehr unsentimental, weil dieser Abschied, den werde ich auch von mir irgendwann nehmen müssen. Und auch das ist ja so ein gesellschaftliches Tabuthema. Und wir haben auch früher in diesem Theater uns viel mit Tod auseinandergesetzt, Wir haben ein Stück über das, also über das balinesische Totenritual studiert und haben dann ein Stück über den Tod auch gemacht halt. Und von da habe ich mich früh damit auseinandergesetzt. Was ist
0: denn das balinesische Totenritual? Die feiern das,
1: die feiern. Die feiern, die feiern mehrere Tage. Da wird gefeiert. Weil die gehen davon aus, jemand kommt auf die nächste Ebene, da wird werden Feste gefeiert, die trinken, die lachen, die haben Spaß. So nicht wie hier so, oh Gott, der ist von uns gegangen mit 94. Oh, oh, nee, die hat ist 94, wie toll. Klar, wenn jemand früh Krebs hat und stirbt, Kinder, klar ist klar, das, das, das traurig, Kinder wirklich, auf Gott. Das ist fürchterlich, ja. Fürchterlich, da kriege ich eine Gänsehaut, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Oh, so. Aber
0: Sarah Connor hat ein wunderschönes Lied darüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Doch. Ich weiß leider auch nicht, wie der Titel ja. heißt, aber da geht es darum, dass ähm, wenn sie dann mal geht, wenn sie mhm. alt sein sollte und der Fluss des Lebens sozusagen genau, sie mitnimmt, genau. ja, ja. dass sie dann möchte, dass die Leute feiern ja, ja. und... Mhm. Äh, Dinge sagen, wie dass sie feiern und sagen, dass dass sie Luftballons haben, mit das Leben ist schön, ja, auch ja. wenn es zu Ende geht. Genau, genau. So, also genau. dass wenn wenn man diesen ja, Zyklus ja. erreicht hat ja. am Lebensabend, dass man das mhm. feiern sollte, genau. dass jemand ein so wunderbares Leben hatte.
1: Ja. Und trotzdem ist das ein harter Moment und da ja, muss natürlich man dann Abschied auch ist immer schwer. Hart sein und bei meinem zweiten Hund war es wirklich sehr hart. Er konnte irgendwann nicht mehr laufen und ich, wenn ich in meine Wohnung reinkomme, jetzt so ein album so ein langer Flur, und dann lag der hinter meinem Körbchen in dem Raum, dieser Hund lag da. Und dann habe ich dann einen, ähm, äh, eine Oh Gott, jetzt reißt es mich. <lacht> Scheiße. Na, einen Einschläfertermin gemacht.
0: Ja. Ach, also es dir doch sehr nah, nee. ja.
1: Und, ach Gott. Oh Gott. Und an dem Tag ist er dann, als ich holen wollte, er aufgestanden, konnte wieder gehen. Haben ihn trotzdem genommen. Ja. Und er hat das genauso so. Und dann ging er aber nicht mehr, dann habe ich ihn runtergetragen zum Arzt. Und dann hat er so eine Beruhigungsspritze bekommen und dann diese Spritze. Und das war, das war total, ich sag's mal extra, es war fast profan. Ja. Es war gar nichts Großes. Der ist einfach eingeschlafen und dann war der Körper nicht mehr da. Und das war echt verrückt. Plötzlich sah der aus wie eine Puppe. Ja. Dann dachte ich, was ist das Leben eigentlich? Und es gibt so einen Film, das hat der Timmy's im das wusste ich überhaupt nicht. Und mit 10 Gramm, es gibt wirklich wissenschaftliche Berechnungen, wenn jemand stirbt, ist er 10 Gramm leichter. Und das wohl eben dieses, oh, diese sehr die die zehn Gramm mhm. wohl ist irgendwie. Und das war da auch. und Das war wirklich beeindruckend.
0: Ich finde es ja immer... Da kann ich ja auch nur von mir persönlich sprechen. Ich finde es selber immer ähm, hilfreich, wenn man den, 4,
1: 7, 6, 4, 7, 6.
0: Ja, <lacht> wenn man den, äh, den man gehen lässt, sieht, ja. wenn er tot ist. Ja, das ja. fand ich bisher immer am hilfreichsten, egal ob mm, Tier oder mm, Mensch. Mm, mm. Denn ähm, für mich war der Abschied dadurch einfacher, weil ich sehen konnte, mm. dass dieses Lebewesen nicht mehr lebt. Mm. Also weil weil, weil, also bei meinem Großvater war das so, mhm. den durfte ich damals sehen. Ähm, und Tiere habe ich auch schon begleiten müssen ähm, in den Tod hinein. Ja. Und ähm, das war für mich immer am hilfreichsten. Die größte Probleme musste ich sagen, habe ich mit bei Menschen und auch bei Tieren, wenn ich nicht mit dabei war und sie einfach weg sind. Mhm. Also von wegen, du hast sie noch gesehen, da war alles gut und gesund mhm. so ungefähr und dann war es das. Ja, und du ja. konntest keinen Abschied nehmen. Mhm. Also außer jetzt meinetwegen an einem Grab oder an, ja, so, einem, ja, ja, ja. an so einem Gegenstand oder so. Mhm. Das finde ich, also ich finde das immer ein großes Geschenk. Zumindest, ja, aber eigentlich glaube ich bei allen, bei Tieren und Menschen. Mhm. Wenn man, auch wenn es schwer ist im ersten ja, Moment, ja, ja. da sind wir wieder wie mhm. bei diesem, am Anfang ist es schwer. Also mhm. der Moment ist für mich bisher immer fürchterlich gewesen, herzzerreißend, ja, ja. chaotisch, fürchterlich. Mm. Aber wenn ich mir dann anschaue, nach der Trauerzeit, die dann ja unterschiedlich mm. lang ist, zwischen ein, drei, fünf Jahren, ist ja es kommt immer darauf an, wie, mm. wie tief verwurzelt das Lebewesen mit einem war, konnte ich für mich zumindest sagen, dass es am Ende wirklich ein Prozess war, der abgeschlossen war. Ja. Also dass es gut war. Also, dass ich es wirklich ja. loslassen konnte. Während bei anderen Dingen, dann trage ich das immer noch mehr rum. Also, das merkt man dann ja Ja, ich finde da halt nur wichtig, wenn die
1: Reihenfolge eingehalten wird. Wenn ja. ich immer so Spiegel-Online-Meldungen, wie jetzt wieder zwei Elfjährige im Baggersee so ich. dann denke ich so, das kriegst du doch nicht verpackt, weißt du das? Nee, das glaube ich auch nicht. Also, das, das finde ich ganz schlimm. Also, ich so, da immer toi, also toi, toi, toi. Wenn so, also, das finde ich ja so, das ist brutal. So, da ist einmal dieses Arschloch da, dieses Flugzeug in die Berge geschossen. Ja. Hat wo ja ganze Schulklassen drin waren, die also denkst du, die drecks auch wirklich. und wie kriegst, das das? wie kriegst du sowas auf die Kette?
0: Fürchterlich auch so hinter, für die Hinterbliebenen. Ne? Das meine ich ja. Also nicht nur, dass du jemanden verlierst, dein Sohn, mhm. sondern dass dein Sohn 200 Leute mitnimmt.
1: Achso, für den auch. Ja, für ja die also für die natürlich. Eltern auch. Also ich meine,
0: für die Eltern eh, wo die ganzen mhm. Menschen, die im Flieger mhm. saßen, also das Grausamste, was man sich vorstellen kann. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber, ähm, mhm. aber auch für die Eltern des Täters, weil du bist ja, du bist ja ab einem gewissen Alter, du bist ja nicht für alles verantwortlich, was dein Kind macht. <lacht> Und damit zu leben und da auch das auszuhalten, dass Menschen mm. das auch nicht differenzieren, mm, nee. sondern dass du diesen Hass abbekommst. Ich habe auch
1: Drecksau gesagt. Ja. Ich habe gesagt, die Drecksau. Ja, wobei du es ja nicht zu den Eltern
0: gesagt hast. Ne? Also, nein, ich glaube, dass aber auch die Eltern haben viel, hatte ich mal gelesen, dass die Eltern viele Drohungen erhalten haben und beschimpft wurden auf der Straße. Die Eltern? Die Eltern. Aber die des Eltern von, Täters, von den Piloten. Von dem ja, ja, klar,
1: natürlich. Ja, ja, klar.
0: Und das ist die also... Das ist
1: wieder doof, ja, das ist doof. Genau,
0: ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, also äh, kommen wir Mann. mal lieber zum
1: Leben zurück. Themen haben wir jetzt hier geschrieben. Ja, kommen wir mal schnell wieder Liebe zu was Zuschauer, Profan. Holen Sie sich jetzt.
0: <lacht> <lacht> kommen wir mal schnell zu was Profan. Und zwar ähm, die Frage, wir haben mit dem Hund gestartet. Würdest du dir jetzt nach Emma nochmal einen Welpen holen? Wann ist für dich Schluss sozusagen, ja, dass du dir nochmal mal welpen hast? da
1: denke ich teilweise jetzt schon drüber nach. Ich sehe manchmal so kleine Pudel und denke, so ein kleiner Hund wäre ganz nett. Aber es ist halt auch viel Arbeit. ne? Die Welpe davor, die ich hatte, die habe ich 13 Monate erzogen. Und dann weiß ich noch, wie heute, habe ich auf der Wiese gesessen, habe zu meiner damaligen Freundin gesagt, oh "Mensch, ist das ist alles gut. Jetzt hört die richtig toll. Und dann ist die vier Stunden später war so tot. Ach, Weil hatte, er hatte den Giftköder gefressen. Und dann äh, bin ich nach Hause gegangen, da war Stella zu Hause. Und ich rief Stella, Papa, Papa, die Luna... Dann ist die auf der Couch quasi geplatzt, so innerlich. Oh, und abends hatte ich doppelt... Und ich wollte
0: eigentlich, ich wollte zu einem sanften Thema Genau, und, dann, genau, und dann, dann hatte ich abends
1: doppelt das war echt hart. Und das ist oh, eben... Ich will damit sagen, ja. äh, es ne, ist halt äh, richtig Arbeit. Das so ist Erziehung. Erziehung. Du hast meinen Hund kennengelernt, er ist ja perfekt erzogen. Muss Emma, ich sagen. Emma ist so, die, ein, ein das Traum. Muss, das muss ein Hund auch. ich will, Man muss Hunde erziehen und mich ärgert es immer wieder, wenn ich Leute sehe. Ist das ein Rüde? Und die, nein, das macht er nie. Weißt, so, mhm. die, die Leute machen sich keine Arbeit. Letztens ich, wirklich war eine Frau bei uns, die hat einen Schäferhund viel zu groß der Hund für die viel zu wuchtig der läuft immer nur alleine dann sagt er, ja, der blutet hinten raus ist so wie der blutet hinten aus ja ich weiß wie alt ist der denn? der ist jetzt zwei sage, ist, was ist das Weib ja die ist läufig habe ich also da wusste ich noch nicht mal dass der Hund läufig wird das oh darf doch da nicht wahr sein
0: das ist also das ist wirklich es ist ganz im,
1: und sowas ja. erlebe ich ganz oft dass Leute sich Hunde holen und nix oder ein wissen, problem Problemhund ne? holen und ja. überhaupt keine Ahnung haben und plötzlich nur ein Problem haben und und kein, weißt du so also
0: ist, ja dass sie nicht aktiv nach Wissen suchen ja. ne? und sammeln
1: viele fordern ja auch einen Hundeführerschein oder so ne?
0: Ja, also ich weiß noch nicht, ich habe dazu noch keine Haltung zum Hundeführerschein, muss ich gestehen. Ähm, keine, keine klare Haltung zumindest, weil irgendwo bin ich dafür, und aber irgendwo bin ich gegen solche Systeme. Noch ein bisschen
1: Größe musst du eine Prüfung machen. Ich musste mit meiner Mutter eine Prüfung machen. Bei der mit Emma? Ja. Ich habe immer die Aufforderung von der Stadt bekommen, die haben mich wohl gesehen und dass Emma so und so groß ist. Und dann muss ich zur Tierärztin gehen, das war vor zwei oder drei Jahren, und musste eine Prüfung ablegen.
0: Das ist aber süß. Emma sitzt, Emma sitzt. Nee, Emma nee, nee, Platz. nee du,
1: die Fragen, die waren teilweise echt schwer. Aha. Also ganz im Ernst. Hast so du so eine richtige Prüfung gemacht? So, oh, ja, du musstest richtige Fragen beantworten. Also das war, war gar nicht so einfach, fand Ich, ich fand das wirklich ein Ding. Das war dann so, da war so eine neue Hundeverordnung. Obviously. Vielleicht ist es
0: auf Nordrhein-Westfalen?
1: Kann sein, vielleicht, ja. Also ich habe keine Ahnung, keine Art, weiß ich weiß es auf Landesebene. So und von an. da würde ich es mir gut überlegen, weil jetzt bin ich ja auch in einem Alter und wenn Emma normal alt wird, dann lebt die ja noch vier Jahre oder so.
0: Mhm.
1: Dann bin ich 64. Ich muss mal gucken, was ich dann will. Ich hatte ja immer so einen Traum, dass wenn ich in Rente gehe, was ich ja machen wir mit 63, will ich schon früher in Rente gehen, wenn es denn dann wirklich auch klappt, aber ich, ich habe da auch schon angerufen es würde gehen. Und mit so einem Wohnmobil rumfahren. Und ich habe ja mit Straßentheater ganz früh angefangen. Das war ja, da war mal 17. Und dann würde ich so, habe mir auch schon so eine Puppe geholt, mit so einer Hand und so Straßentheater machen. Durch Straßentheater, durch, durch, okay. Durch dann sehen wir dich überall. Ja, ganz im Ernst. So, Ach, so. der Martin da ja, genau. Marktplatz. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen sehr romantisch. Weil auch da habe ich erfahren, dass das gar nicht mehr so ist, irgendwie mit Wohnmobil das überall halten darf. Muss da musst du auch auf Stellplätze gehen. Ne? Mein, so
0: Aber da würde sich dann ja so, vielleicht ein Hund aus dem Tierheim, denn wo du nur noch so ein bisschen Richtig. schleifen musst in der Erziehung, genau. ne? Da die, so die Tierheim Grundsachen schon Ja,
1: wir sind zum Beispiel auch voll mit Hunden ja, und so weiter. erschreckend, wir waren vorher im Tierheim, da war Benny, den hat man fast genommen, dann war ich aber zögerlich. Das war echt ein netter Hund. Und aber durch den Tod von Luna, die mhm. auch ein bisschen ein Problemhund war, so ein Mischling, aber von einer dubiosen Quelle, wo ich schon abends Bauchschmerzen hatte, da habe ich meine Tochter mitgenommen, die Freundin, die hat ein halbes Jahr bei uns gewohnt, weil die Eltern krank waren, die Mutter. Und äh, dann haben Papa, bitte, bitte. Und ich dachte, naja, und dann so. Ähm, würde ich aber sowas, glaube ich, machen. Wirklich einen Hund nehmen, der schon einen guten, tollen Hund, der ein neues Zuhause über ein neues Zuhause freut. Ja. Und da sind die Hunde extrem dankbar halt auch. Ne? Ja, die freuen sich ja dann, wenn sie irgendwas gut haben.
0: Hast du denn eine Lieblingsrasse? Also ich habe nee, also hab ja Lieblingsrassen, aber ich mmh, würde mir trotzdem keinen Hund holen. Jetzt?
1: Nee, nee, die, die, die Emma als Labrador ist mein erster Rassehund. Ich hatte Aha. sonst immer mich ja, aber Hunde sind ja eigentlich Mischlinge.
0: Ist sie denn, ist sie denn so ein Badetier? Ist sie so ein typischer Labrador? Ja, 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 ja. Alles essen und ah, ja, ja, liebt ah, Wasser? Ja, ja, ja. ja, ja, ja also ja, ja. Schublade auf, Emma rein, Schublade aber, zu. Abso, abso,
1: aber absolut.
0: Oh, sie ist so süß, ne? Ich könnte sie äh, ja nur knutschen. Ja, die, ist ah, die ist so gut erzogen. Vor allen Dingen. Ja, die, die, die strahlt so eine Unglaubliche Ruhe aus. Ja,
1: ich habe mal ein Stück in Düsseldorf und da war so ein bisschen Unruhe in der Truppe. dann habe ich die immer ein paar Mal nicht mitgebracht, da waren die Kollegen sauer. Haben gesagt, du musst die mitbringen, weil die wirkt deeskalierend. Und diese, ja, kann Labrador, ich mir diese Labrador werden ja als Blindenhunde, als ja. Therapiehunde eingesetzt. Ja, und
0: die können ja auch Krankheiten erschnüffeln und so, ne? Ja, das, oh ja, das habe ich schon erlebt. Diabetes Freund, und sowas. Mh, genau, mhm. Der
1: eine Krankheit hat und dann ist die Emma in den Reihen gekrochen. Das war aber der Wahnsinn.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist der absolute Hammer. Ähm, welches Tier wärst du denn gerne, wenn du dir das aussuchen kann dürftest? Ich würde sagen, ein Adler. Ein Adler? Ja, ein Adler. Wieso? Wegen der Freiheit?
1: Es gibt ein unheimlich schönes Spiel, das ist ganz, ganz toll. Da sagst du, das erste Lieblingstier, die Eigenschaften, das zweite Lieblingstier, die Eigenschaften, also an zweiter Stelle, und an dritter Stelle, das ist ein Psychologenspiel. Und dann sagt man nachher, du, ich glaube das erste ist, was du gerne wärst, das zweite, was du, wie die anderen dich sehen und das dritte, wie du bist. Das ist ganz toll. Das, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. So, das, so. Wahnsinn. Ich, ich wäre gern ein Adler. Ich wäre auch gern ein Adler. Wenn jetzt jemand kommen würde, würd, wegen meiner Tochter würde ich das nicht machen, aber sagen würde, du könntest jetzt nochmal ein Adler sein, würde ich sagen, so, geil. So Mach ein, ich. Adler so alleine, so, 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 so über den Berg
0: und den Wobei den. Äh, alleine sind sie ja in der Regel nicht. Die sind ja unglaublich, also zumindest diese... Ähm, braunen großen Adler. Ja. Ich weiß jetzt nicht die genaue Rasse. Die sind ja ähm, ein Leben lang mit ihrem Partner zusammen. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. da war, ich war in der Falknerei mal in Schottland okay. und dann ähm, hatte er der, der Typ uns mit nach hinten genommen und so und hat uns die Vögel auch noch ein bisschen vorgestellt und gezeigt, mhm. unter anderem diesen riesigen riesigen Adler. Also die sind ja live Riesig, und in Farbe, wahnsinnig. also es ist ja, mhm. ne, also ist, du und denkst du, oh mein Gott, ist das groß. <lacht> Und der erzählte, dass ähm, wenn er mit dem Adler arbeitet und mit dem Adler ist, seine Frau nie mit dabei sein darf, weil der Adler greift seine Frau an, Boah. weil die so territorial sind und die mm. sind so ihrem Partner, die haben einen Partner und den beschützen sie dann, weil ja. die, die, die lieben diesen Partner. Und er hat, er hat ihn aufgezogen mm. als Küken, ne, also ja. als kleinen Küken, weiß ich jetzt nicht, aber als kleinen, der ist schon seit Jahren bei ihm. Und Adler, also das ist zumindest das, was er mir erzählt hat, ich habe das jetzt natürlich nicht gegengecheckt, aber er erzählte mir, dass diese Adler für ein Leben lang sozusagen aber das zusammenbleiben.
1: Wusste jetzt wirklich nicht, aber das finde ich somit auch schön. Ich ja. hätte auch gerne eine Partnerin, mit der ich ein Leben lang zusammengeblieben wäre. Das Glück war mir nicht hold, aber ähm, finde ich, also, das weiß ich, warum ich ein Adler, das kommt doch als Mehrwert hinzu. Siehst du? Wenn man ein Leben lang zusammenbleibt, glaube ich, eh ist
0: Gibt besser. ja einige Tiere, bei denen das tatsächlich passiert. Ja, 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 ja. Die für immer. Ich glaube, Schwäne und Hummer, glaube ich. Hummer auch. Ja, habe ich <lacht> mal äh, gelesen. Aber Vorsicht, gefährliches Halbwissen. Mhm. Martin. Herzlichen Dank.
1: Bitteschön, Für das Gespräch. Ja, bitteschön.
0: Ich äh, bin begeistert ja. und ähm, wir sehen uns dann heute Abend auf der Bühne bei die Spielst Kehr du Sattel mit oder Media. was? Spielst du heute mit aus? Ja, ich, ähm, ich schau mal, also ähm, ich spiele dann heute was mal mit. Die Frau,
1: die, die, die spielt immer mit dem Internet. Nicht,
0: kannst, <lacht> wir dies, können die immer nicht dies, aufhalten. Die ein bisschen voll,
1: die spielt immer, die, immer, immer eine Rolle es gibt immer, Es gibt immer eine Vorstellung, genau. da spielt sie immer einfach kannst mit. Du nichts machen, sonst schmeißt dich raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zum Thema Machtmissbrauch. <lacht> genau, natürlich. Genau, genau. <lacht> Ja, ja, also gut. alle Leute, die ähm, heute dann in der Vorstellung sind, werden dann sehen, ob ich mitspiele genau, genau, oder nicht. Ja. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitteschön. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.